0: Esta historia, el denominado chinomina aseguraba ser inmortal ante la presencia del coronavirus. Inyectenme coronavirus. Quiero ser voluntario. Mis células, mi organismo va a rechazar el virus. Lo va a hacer. Cenizas comuna. Muy buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas para los solitarios. En este segundo episodio del Mate de Coca Podcast les traemos una temática bastante interesante que es la crisis moral en tiempos de COVID independientemente de que nos escuchen en YouTube, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast y un mogollón más de plataformas que no tengo a la mano esperamos que este tema sea de su interés que le haga pensar y reflexionar sobre el día a día que estamos llevando todo el mundo en general este tiempo entonces para comenzar aquí viene Leo para introducirnos al
1: tema Usted se preguntará ¿Por qué crisis moral en tiempos de COVID? Estos changos disidentes que quieren interpelar a su propia sociedad. Bueno, entendemos como eh, moral a la jerarquía de valores que tienen todos los individuos, que está determinada uno, por la religión. Dos, por las ideologías políticas que puedan tener todos los individuos. Y tres, por las normas eh, eh, institucionales que tienen las sociedades, como las leyes o las creencias, los mitos, etcétera, que determinan el accionar de, de todos ¿no? como sociedad. Y ciertamente nosotros o sea, hemos visto que todos nos hemos enfrentado a disyuntivas, ¿no? a crisis de qué está bien y qué está mal. En este mundo globalizado donde no podemos concebir eh, un bienestar colectivo es porque las empresas transnacionales quieren seguir lucrando, donde el capital se ha enfrentado al bienestar colectivo de todos. Eh, nos hemos visto en la necesidad de plantear de diferentes disyuntivas que se han presentado en estos tiempos de COVID para, no sé, analizarlas y reflexionarlas y ver qué normas nos rigen y... y ¿Y qué pesa más en nuestra jerarquía de valores, no? Eh, ¿El lucrar o la vida de todos? Como
0: primer punto a tratar, hemos identificado esta, esta dualidad o este dilema moral, si lo queremos llamar de mejor manera, de muchas, muchos actores en nuestra sociedad ¿no? que tienen que elegir entre la disyuntiva de respetar la cuarentena y la crisis sanitaria o llevar un sustento a su familia, ¿no? Quizás muchos de los que están escuchando este podcast no hayan tenido que enfrentarse a eso, ¿no? Quizás muchos de nosotros tenemos la suerte de poder teletrabajar desde casa o de percibir un sueldo fijo cada mes que nos permita seguir viviendo, ¿no? Pero esa es la realidad de menos del 10% de la población en nuestro país. <coughs> y tenemos al otro 90%, que nosotros mismos como sociedad quizás no queremos creer que viven del día a día. No queremos creer que si no salen a trabajar, si no salen a comerciar, mañana no van a tener algo que comer, ¿no? Porque es muy cómodo hablar desde nuestra perspectiva, donde podemos abrir nuestro refrigerador y encontrar comida, donde podemos ver nuestro estado de cuenta y ver bastantes ahorros, donde a pesar de los gastos mensuales en este tiempo de pandemia, aún podemos ahorrar, tenemos el lujo de ahorrar. Hay muchas personas que se matan trabajando, que tienen que salir porque estamos en una crisis económica que los golpea duramente y ya se dedican simplemente a, a subsistir. Ya no tienen la suerte de, traba, de ahorrar.
1: Y claro, toda esta problemática significa para mí dos términos. ¿no? Eh, uno, la empatía. Y dos, eh, qué concepto tenemos del bienestar del otro. ¿no? Porque probablemente si hubiera sido otro tipo de crisis donde... Claro, puede persistir esta visión individualizada del mundo. No, no, al, no habrían protestas en Facebook eh, ni Instagram así contra oh, estos incivilizados que no respetan la cuarentena, que salen a trabajar no y nos creen causan. En el COVID. Claro, porque en realidad eh, eh, en esta crisis en particular que los otros no salgan a trabajar o a seguir propagando la, la enfermedad. Eh, es di o sea, tiene una incidencia directa en mi salud, ¿no? Porque si la enfermedad se sigue propagando, es como que... Eventualmente me va a llegar. Exacto. <risa> eh, pero, o, o sea, te, te, te hace plantearte en qué condiciones está el otro y por qué no puede afrontar un, un confinamiento muy largo,
0: ¿no? No te hace plantearte, debería hacer plantearte, ¿no? Y es lo que queremos lograr ahora. Nos planteemos y quizás agarremos un poquito más de empatía con todos aquellos que no tienen tanta suerte como
1: nosotros. Cuestión es como que... Claro, el 70% de la población boliviana sí tiene agua potable en su casa y sabemos muy bien que el lavarse las manos es uno, una de las grandes herramientas para mitigar la pandemia... Pero, ¿qué pasó con ese otro 30% que no tiene la suficiente agua potable como para lavarse después de, de cada vez que, que entra, que, que llega de, su, de la calle, no? Claro, no, y hay familias que no tienen la suerte, o sea, imagínense, no
0: tienen la suerte de poder lavarse las manos en su casa y les estamos pidiendo que se queden encerrados ahí en condiciones quizás no infrahumanas, pero son muy duras, ¿no? Y, y pucha, ahí también viene. Esa falsa moralidad de, de muchas personas que dicen No, pero es que ellos han elegido vivir así <ríe> O no, pero es ¿Por que... Qué no <ríe> ¿Por qué no emprenden? ¿Por <ríe> qué no emprenden? No se esfuerzan, son unos holajos ¿Quién les manda a vivir en una zona donde no hay agua? <ríe> o sea... No sé, eso es, es otra no, 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 ¿no?
1: No, no se cuestionan la, los determinantes, los determinantes estructurales que llevan a, a una persona a ese tipo de a vivir en ese tipo de lugares o a tener ciertos accionares, ¿no? O sea, ellos igual ven las noticias y saben que la enfermedad mata gente, pero a pesar de ello, el hambre, o sea, si si vemos cómo nuestros medios de comunicación así bien fantoches van a filmar a los comercios que siguen a, a, abiertos. Justamente hace unas noches veíamos de una señora que tenía su pollería abierta que lo reñía al periodista, ¿no? Y le decía, ¡qué bien acá ustedes! Yo tengo que comer, tengo que... Mis hijos están muriendo de hambre, o sea... Y claro, eso, o me muero de hambre o muero por la enfermedad y... Claro, ¿y cómo se sentiría usted
0: si se va a la cama sabiendo que sus hijos tienen hambre? <risa> sabiendo que hoy día no han comido o no se están alimentando, o sea, ¿a usted le parecería bien? ¿Le parecería correcto? ¿Qué culpa tiene ese sector de nuestra sociedad o, o, o opinan como muchas personas que no deberían reproducirse porque son pobres no sé, ese es un tema muy delicado muy complicado pero que vale la pena analizar y que vale la pena que todos nosotros nos vayamos cuestionando
1: una visión muy maltusiana de la sociedad y claro, o sea, sí, sí es muy... Eh... Conflictivo, que salgan no sé estrellas internacionales como Messi que te dicen no quédense encerrados pero claro es muy cómodo estar encerrado desde la comunidad de tu mansión eh, con miles de dólares para subsistir en una pandemia y, y claro ¿no? de otro, del otro lado están las familias asesinadas siete personas en un cuartito que las obligan a estar encerradas ¿no? entonces en un cuartito de siete cuartitos una casa que tiene siete
0: cuartos y en cada cuarto hay siete personas por lo menos
1: por otro lado para los adoradores del dios mercado que asigna los recursos eficientemente en todo lado también hemos visto bastante especulación en estos tiempos de COVID donde los que no tienen ingresos para pagarse la internación en una clínica privada, mueren, mueren en las puertas o no les dejan sacar, o a los familiares no les dejan sacar los cuerpos de las clínicas privadas, donde se ha especulado con, con fármacos y claro, ahí viene esta crisis de que, oh sí, disfruto del capitalismo y de defender a mis patrones el libre mercado pero, claro cuando rigen las leyes de la oferta y la demanda, cuando un bien o servicio es escaso y, y, y hay mucha demanda de él, el precio empieza a subir, un montón y, y claro, ahí ya no queremos el libre mercado, pero sí, sí en otros aspectos, ¿no? Y, y creo que sobre todo en esta pandemia se ha mostrado la voracidad del mercado, que es indolente mm -hmm. ante los sentimientos y las necesidades, aunque sean de vida y mu vida o muerte de las personas, ¿no? Exacto, y pucha,
0: es lo que más más me da, no sé, rabia rabia o... O como diría el buen amigo santo, me da acidez ver esos <risas> comentarios en redes sociales. Eh, cómo pueden lucrar con la salud de los otros es, es como si esperaran que, que el, el libre mercado o, o lib el famoso liberalismo tuviera una moral intrínseca, ¿no? que está bien que, le, que, la, que el mercado se autorregule como un ente misterioso sin la intervención del Estado, sin la intervención de regulaciones para ciertos casos pero para estos casos donde me afecta a mí como individuo, debería mantenerse y respetarse un precio establecido ¿no? entonces ahí entramos en, hasta en dualidad y en incomprensión de ciertos conceptos.
1: Y es que sí, esto no solo se ve en el contexto local, sino en el mercado internacional. Justamente eh, hay un pedido de muchas autoridades mundiales, incluso Biden en Estados Unidos, ha pedido que eh, se liberen las patentes para que eh, distintos países eh, que están azotados por esta pandemia puedan producir en sus propios laboratorios eh, vacunas, ¿no? Y claro, el típico discurso de, de empresario, no, se va a desincentivar la inversión privada en futuras pandemias, porque claro, si nos quitan a, ahora las patentes eh, en una futura pandemia, ya no vamos a querer investigar. ¿no? Y, y, y claro, o sea, ahora se está, las farmacéuticas están defendiendo el lucro privado a costa de la muerte de muchas personas en el mundo. Y, y claro, el argumento de los grandes gobiernos es que pero gran parte de, de las inversiones para la investigación de vacunas han sido estatales, ¿no? Como eh, la, las investigaciones en la tecnología Touch, ¿cómo, ¿cómo se dice? Touch, o sea, gran parte de, del avance científico mundial de la
0: humanidad es, está financiado por organizaciones estatales, no está financiado por, por entes privados, entonces a, a mí de, realmente me cuestiona, ¿no? Eso de la inversión privada ya no va a tener un incentivo para para apoyar estos, este tipo de desarrollos de, de investigación científica pero al final en su mayoría es el estado y, y siempre ha sido así pues Sí,
1: justamente te quería decir que o sea la tecnología Touch eh, originalmente fue gracias a eh, investigaciones del de MIT eh, exacto eh, de, financiadas por el estado y, y claro este conocimiento público es apropiado por eh, empresarios privados y se vuelve privado en algún punto para lucrar entonces te cuestionas, güey, eh, estamos en, un, en una crisis mundial y, 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 y estás lucrando a costa de la muerte de muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Exacto.
0: Y ahí se revela una vez más que en realidad el libre mercado no tiene moral, ¿no? O sea, el libre mercado es un ente amoral, se podría decir, o es un ente sin, sin principios que se rige a sí mismo en base a lo más simple de la vida, la oferta y la demanda. Y bueno, eh, muy, muy aparte de amigos defensores de sistemas monetarios, de sistemas económicos que realmente no comprenden del todo, o no comprendemos, ¿no? porque yo tampoco comprendo que el Leo es, está más al tanto porque estudia economía, yo realmente lo, lo entiendo a un nivel muy superficial. Y el siguiente tema también lo entiendo a un nivel muy superficial, pero también me voy a dar el lujo de hablar y opinar al respecto, ¿no? Porque
1: tenemos libre expresión.
0: Eh, la politización en, en, en este tem tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo a, a pesar de todo, a pesar de que todos andamos muriendo, todos andamos sufriendo las mismas el mismo azote, eh, tanto en salud como en economía, cómo dejamos que eso siga estando por debajo o en realidad siga predominando las visiones políticas que tenemos, ¿no? Y quizás no todos, quizás solo los que tenemos la suerte de, como decía al principio, de contar con un sueldo fijo, la suerte de no tener que preocuparnos de qué vamos a comer mañana, la suerte de... La suerte de vivir bien, la suerte de poder quedarnos en un lugar agradable, en cuarentena. Tenemos el tiempo de, de discutir sobre cosas tan, tan absurdas, ¿no? incluso de crear distorsión y crear división en, en como si hubiera diferentes tipos de seres humanos. Para esto quiero tomar un ejemplo que vi hace poco en, en noticias locales. Decían que se estaba entregando una planta de oxígeno, el oxígeno que es un bien tan preciado y necesitado en estos últimos tiempos que ha alcanzado precios exorbitantes precisamente porque no hay muchas fábricas actualmente, o plantas mejor dicho, <coughs> que estaban entregando una planta de oxígeno en el Chapare. El Chapare que es conocido como un, una ciudad, un pueblo, un, una ciudad, sí, una ciudad. Una región. Una región de Cochabamba que es muy afín al partido el de gobierno que es el movimiento al socialismo que ha estado envuelto en polémicas no, que por la necesidad de trabajar por la necesidad de, de seguir llevando sustento a sus vidas a sus casas a sus familias no han sido muy respetuosos de las disposiciones sanitarias del gobierno tanto del gobierno actual como del anterior gobierno eh, de transición llamémoslo de transición porque eso será para otro podcast <risa> eh, Tienen esa mala fama de que les vale, ¿no? O sea, la, la, gente, la gente de las ciudades, ciudades grandes, ciudades capitales, como que les tiene hasta rabia porque consideran que ellos son los culpables de que estemos viviendo todo esto de alguna manera. Nuestra necesidad de culpar a alguien más, nos gusta buscar culpables ajenos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esta noticia? Porque en los comentarios podemos encontrarnos con declaraciones muy fuertes como algunas que me voy a tomar la libertad de leer evidentemente sin mencionar sus nombres Aquí un amigo internauta nos dice En Cochabamba la gente se está muriendo por oxígeno Cercado tiene el 75% de la población Y estos yuncus ponen con nuestros impuestos Plantas de oxígeno donde no se necesita en este momento Y en donde no pagan un peso de impuestos Ese es el socialismo Y un emoji vomitando Otro comentario menciona Justo la provincia que no paga impuestos Se beneficia con un elemento tan carente para los cochabambinos pero ellos no son cochabambinos. <ríe> es decir, el chapar está en Cochabamba, para empezar, por si no se han enterado. Otro comentario menciona, ¿qué es esto realmente? ¿Por qué beneficiar al trópico? Algo oculto en todo esto. Eh, no entiendo su redacción. <ríe> Voy a volver a empezar. ¿Qué es esto realmente? ¿Por qué beneficiar al trófico? Algo oculto en todo esto. Esa planta debería ser en Cochabamba para los cochabambinos que pagamos nuestros impuestos. O sea, ahí, ahí vemos ese patrón, ¿no? La diferenciación eh, del cochabambino, del chapareño, del ciudadano de primera y segunda clase. Rudo. Otro comentario. Inverosímil. Una planta de oxígeno a cuatro horas del eje metropolitano, donde se concentra la mayor cantidad poblacional. Un lugar donde, entre comillas, el virus no existe. No genera impuestos, siguen los elefantes blancos una vergüenza.
1: Y claro, ahí se da un fenómeno muy peligroso, que es la fascistización de la sociedad. Como en la época de los nazis, cuando se deshumanizaba a los judíos, vemos una clara deshumanización de, eh, del adversario político, ¿no? Y, y creo que eso no es saludable para ninguna democracia y es un fenómeno muy exaltado por personajes profundamente violentos como bueno, eso será para un podcast <risa> pero sí vemos que hay un discurso bien violento en, eh, en redes que, o sea sus, a, a pesar de que me, me caigan mal y de que diga lo que diga oh, acerca de ellos, son seres humanos igual pues, ¿no? Y... que sufren, que tienen hambre, que se enferman igual que nosotros
0: y, y que tienen familia como nosotros y, y, claro, y tenemos una incapacidad de sentir empatía por ellos porque viven allá no y se crea esa división
1: sí, porque al final todos estamos lidiando con un mismo problema, no de, de hecho acá igual han abierto una planta de oxígeno el Manfred, no, la cervecería boliviana nacional ha, ha donado por Manfred Sí, gestionado por Manfred. Uh -huh. Entonces es como que, ok, ellos sabrán, Porque en realidad esa es tuición de los gobiernos eh, subnacionales. Para su información. Eh, para su claro. información, desde el gobierno central <ríe> no es que Larce ha dicho salvaremos a los chapareños porque ellos Todo nomás igual. son personas. Entonces cada, cada municipalidad o gobernación está. Tiene el presupuesto eh, para ejecutar. Y está de gestionando, las... ¿no? De, de diferentes formas como abastecer de oxígeno, ¿no? Entonces...
0: Claro, porque si fuera de otra manera, las, las, las autoridades subnacionales serían las que se quejan, pero no, en realidad los que suelen quejarse son los ciudadanos de a pie que creen, que creen que no se está haciendo nada para gestionar esta crisis sanitaria.
1: Y bueno... Nosotros le hemos dejado estas cuestiones para que las repiense desde nuestra visión chaira y disidente. Puede insultarnos, puede disentir, puede seguir creyendo en su dios mercado que asigna eficientemente los recursos, pero nosotros, nosotros ya estamos como que felices por plantear estas cuestiones que pensamos. Recuerda, es como que igual
0: son cosas que tenemos que sacar de nuestro organismo porque <ríe> al final... Es no, está y, y no está ah, no, la galina. no, pero está volviendo la galina. 6 de julio. 6 de julio, amigos. Ah, sí. Y si quieren escuchar más podcasts interesantes, tenemos cierta recomendación que quizás dejemos en, en la descripción, si es que lo ven en YouTube, uh -huh. para otras informaciones. Y también información que hemos podido recopilar antes de... De hablar de esto, ¿no? Para que no digan se están sacando la información de las nalgas, malditos zurdos. Sí. sí, Amigos, la izquierda y la derecha no existe por si acaso. Pero también eso es para otro podcast y de hecho hay un podcast que ya habla sobre eso. Así que creo que lo vamos a linkear nomás.
1: Gracias. Nos vemos. Nada, no, nada. No, espera. Nos vemos en otra ocasión.